0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Henrico Serra e está começando mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe um livro do grupo para debater com convidados. No episódio passado, que já está disponível no SoundCloud Spotify, a gente falou do livro Marrom e Amarelo, do autor Paulo Scott, que foi publicado pela Alfaguara. Hoje, a conversa será sobre Depois da Louca Sou eu, da Tati Bernardi, livro publicado em 2016. Lembrando que a gravação deste episódio, assim como todos os outros da Rádio Companhia atualmente, é online, então pode ser que a qualidade não fique 100% ok o tempo inteiro. Na conversa de hoje estão comigo a Thaís Brito, que é assessora de imprensa do Grupo Companhia das Letras e com quem eu revezo a apresentação do clube. Oi, Thaís!
1: Oi, gente! Prazer estar aqui
0: a Marina pastori gerente de projetos digitais, ex-apresentadora do clube e de quem a gente estava com muitas saudades. Seja bem-vinda novamente, Marina. Nossa, um prazer estar aqui de volta, Henrico. A Camila Berto, que trabalha no nosso departamento editorial. Tudo bem, Camila? Oi, gente, tudo bem? Feliz de participar de novo do clube. A Bruna Maia, que é jornalista, cartunista, roteirista e criadora do perfil Estar Morta no Instagram. O seu livro Parece Que Piorou foi publicado pelo selo Quadrinhos na Cia, o nosso selo de quadrinhos... Em plena pandemia. As suas tirinhas já foram publicadas na Folha, Marie Claire e UOL. Bem-vinda, Bruna, e muito obrigado por topar o convite.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: A Júlia Rezende, que dirigiu o filme Depois da Louca Sou Eu, estrelado por Débora Falabella, e que estará nos serviços de streaming em breve. Dentre outros filmes, ela dirigiu o De para pro Ar 3 e Meu Passado Me Condena 1 e 2, que, inclusive, tem como uma dos roteiristas a própria Tati Bernard. Até mesmo, uma reunião sobre o segundo filme virou uma cena hilária do livro. Tudo bem, Júlia, e super obrigado por participar conosco dessa conversa.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês.
0: Bom, antes de começar a conversa de fato, eu queria falar um pouco da Tati Bernardi. Ela é colunista da Folha de São Paulo, roteirista de cinema e autora da Rede Globo. Ao lado da Camila Frender e da Ellen Ramos, ela participou do podcast Calcinha Larga. Também, pela Folha estreou o podcast Meu Inconsciente Coletivo, no qual ela conversa sobre psicanálise e neuroses modernas. Recentemente, publicou o livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, também pela companhia das letras. Nos textos de Depois da Louca Sou Eu, a Tati coleta memórias hilárias sobre ansiedade, síndrome do pânico e pensamentos intrusivos que acompanha a autora desde a sua infância e através suas relações íntimas, viagens entre amigos, reuniões de trabalho e muitos outros momentos. Para começar o papo, é, eu queria chamar a Camila. Eu sei que ela é muito fã do livro e, inclusive, é, diz que a obra é uma espécie de sua biografia não autorizada. Bom, então, Camila, se você puder falar um pouco sobre sua experiência de leitura e seus sentimentos sobre essa obra.
4: Pois é, eu conhecia já a Tati assim, dos textos da internet, assim, porque... A Tati, acho que para quem cresceu, enfim, a geração que cresceu na internet, tem até uma coisa engraçada, que ela, enfim, fazia textos que viralizavam algumas frases, e tem frases até hoje que as pessoas acham que é dela, e não é, enfim, ela virou quase, enfim, uma coisa quase um meme, assim de várias frases, ela sempre falava muito sobre as experiências pessoais dela. E o que eu gosto muito no Depois da Louca Sou Eu, é que eu acho que ela pega a questão de ser uma pessoa, enfim, ansiosa, de ter várias preocupações e consegue tratar de uma maneira bem-humorada, mas ao mesmo tempo, sem perder de vista, assim, o, o lado, as dificuldades que esses problemas trazem. Então, em vários momentos, quando ela, por exemplo, no livro, ela fica, tem um episódio que tá tanto no livro quanto no filme, que ela tá combinando uma viagem com os amigos a pra praia. E aí ela precisa ter mil planos B, C, D, E, enfim, vários planos caso ela queira voltar, na verdade ela nem queria ir para começo de conversa, assim, mas ela acaba indo, a grande preocupação dela é se ela vai conseguir voltar quando ela quiser, então na verdade não é nem um problema ir para a praia, ela tem que ter a certeza que ela pode voltar, então eu acho que para as pessoas que enfim, são ansiosas, vivem cheias de, dessas preocupações, que são às vezes pequenas preocupações, mas que quando você fica ruminando, 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 acabam virando o maior problema do mundo, eu acho que o livro pega muito bem isso. Então, é, é muito engraçado você ler o livro e, e se identificar, porque não é... Você vai assim, ah, eu não tô sozinha nesse mundo. Não, não, é, não sou só eu que tenho essa maluquice de pensar o um negócio. E quando você vai ver, você já tá pensando no fim do mundo, da catástrofe. Enfim, você acha que, realmente, qualquer coisa que você faça vai virar contra você, você vai acabar com com a humanidade, basicamente, então eu acho que o livro ele é quase um abraço, assim, reconfortante para quem, quem, quem vive, enfim, com ansiedade e com esse tipo de pensamento, então é, eu me divirto sempre, sempre releio os textos, e eu fiquei muito animada quando eu soube até que ia virar filme, porque eu acho que, até estava conversando com a Júlia antes de começar, que eu acho que ela captou muito bem de passar das experiências da Tati, do livro, para o filme, o que é realmente viver na, na mente de uma pessoa ansiosa. Até uma pergunta que depois que eu queria até perguntar para a Júlia, se eu puder, se ela mesma já vive, vivenciou esse tipo de crise, porque passar do escrito para o filme, realmente ela manteve muita fidelidade ao livro, as experiências da, que a Tati narra, mas conseguiu passar muito na, na personagem da Débora Falabella. Mas enfim, recomendo sempre a leitura desse livro, eu sempre brinco que, enfim, é aquele livro que eu recomendo sempre, se você quer entender um pouco a mente de uma pessoa com ansiedade, é esse livro. É
3: engraçado, Camila, porque eu tenho a mesma sensação assim de que o livro... Talvez justamente por a Tati ser essa pessoa que expõe tudo aquilo que a gente tenta esconder, né? Eu acho que ela, ela tem essa capacidade de falar de coisas que são, às vezes, muito íntimas, angústias e medos. Quando eu li o livro, eu achei... Por um lado, muito engraçado, porque ela consegue rir de si mesma, né? E, e fazer isso de um jeito que tem humor sempre. E, por outro lado, eu achei muito triste, assim. Eu falei, nossa, que duro viver desse jeito, né? Que duro ter dificuldade de sair de casa, de pegar um avião, de ir trabalhar, de ir para uma reunião. Eu mesma nunca passei por nenhum episódio de ansiedade, de pânico, mas tenho muitas pessoas ao redor que passam por isso, né? Então. Eu acho que é quase impossível a gente não conhecer alguém que é atravessado por esse tipo de, de sentimento, né? Assim, a, a gente brinca que a gente é meio que geração ribotril, Sempre tem alguém próximo que está passando por isso. E eu acho que o livro tem o um mérito assim de, de abordar esse assunto com, muito, com muita leveza é, e, ao mesmo tempo, de um jeito muito honesto, sabe?
4: Sim, acho que a honestidade do, do, do livro, enfim, que você transmite no filme também... Por isso que ele é tão real, né? Porque ele é honesto, quem lê aquilo sabe que é daquele jeito. Tanto uma, enfim, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. No fim, quem vive sabe que é exatamente daquele jeito.
3: O livro não é uma história com começo, meio e fim. O livro, eles são é, episódios que ela vai narrando sobre a ansiedade desde a infância. E foi muito difícil fazer o roteiro, assim. A gente passou anos trabalhando no desenvolvimento, porque, a primeira a própria Tati tentou escrever o roteiro, e aí chegou um ponto que ela falou, cara, eu tô muito próxima disso tudo, tem que ser alguém com mais distanciamento. E aí a gente chamou o Gustavo Lipstein, que foi um outro roteirista que conseguiu, eu acho que, extrair a essência do livro é, a gente optou por ter narração em off então ele conseguiu manter muitos dos textos, é, tem trechos inteiros do livro no filme e era essa busca por uma verdade assim, da personagem, né? que não é que você tá tentando fazer rir, você não tá fazendo piada dessa situação, você ri porque é trágico, assim, é meio tragicômico e eu acho que isso é que provoca a identificação, eu fico feliz que você tenha se identificado com o filme assim, porque é, acho que a Débora realmente fez um trabalho muito bonito de entrega e de, de tentar criar essa essa identificação e, e uma possibilidade de que pessoas que passam por isso assistam o filme e se sintam menos sozinhas
1: então, é engraçado isso que você estava falando porque, de certa forma, eu senti também um pouco esse mix de sentimentos que o livro te provoca, né? Eu também me identifiquei bastante, eu também tenho minha foto de ansiedade mas é engraçado porque, assim, às vezes eu tava lendo e aí eu começava a rir. E aí, dois segundos eu pensava, cara, mas por que eu tô rindo disso? Isso, sabe? Isso é, é triste e é, é estranho. Então, eu mesma lendo o livro, toda hora ficava me sentindo assim. Eu tô achando engraçado, eu também tô achando triste, eu também tô achando, nossa, é essa? a minha vida também é um pouco assim. E me angustiou também em alguns momentos. Você tava falando da coisa do livro ser dividido em episódios, isso, para mim, eu achei que facilitou bastante a leitura, porque cada episódio ia me angustiando às vezes, de uma certa forma, e era bom tipo ah, ok, acabou, parou, vamos pro próximo. Porque se fosse um livro inteiro linear, assim, de uma história completa naquele ritmo, eu acho que eu ia ficar muito nossa, preciso de um, de um respirinho aqui, sabe? É angustia também, é, é muito doido esse, essa, esse mix de você rir e chorar e se angustiar e, e se identificar eu acho que isso é um, é um mérito bem legal do que
5: nossa, Thaís, eu também tive essa mesma sensação, e aí eu acho que foi super acertada a decisão de vocês no filme, Júlia, eu achei, é colocar a narração em off com trechos da Tati, porque o texto da Tati é uma delícia de ler, né, é muito divertido, é leve, só que ela tá falando de coisas pesadíssimas, assim, então ao mesmo tempo que você tá lendo um texto curtinho e, entre aspas, leve, eu não consegui ler tudo de uma vez só, foi assim, em doses homeopáticas, porque dava uma sensação de angústia mesmo, apesar de eu mesma nunca ter vivido um episódio no nível dos que ela narra ali no livro, né? Mas, por exemplo, esse da viagem a pra praia que a Camila <risos> comentou no começo do, do episódio... Me identifiquei muito, tipo, você tá se preparando para um negócio que é super legal, mas o seu cérebro tá. Mas e se acontecer alguma coisa? E se eu passar mal? E se eu não tiver como voltar? Então você ficar naquele loop só dentro da sua cabeça é um negócio que é muito particular da pessoa que convive com a ansiedade e que ela consegue descrever muito bem, né? sei lá, acho que tem uma coisa de, de coragem de se expor, assim, mas também tem a coisa de usar o humor como defesa, né? Rir de si mesmo antes que riam de você, que é uma coisa que também me identificou muito.
3: É, exatamente. E eu acho que no, no filme a gente encontrou um caminho bacana para isso, que era, assim, a narradora consegue rir, né, daquelas situações porque ela já tem um distanciamento. Então, é, digamos, a comicidade tá na narração. Mas a personagem está vivendo tudo aquilo de forma dramática, porque é muito duro passar por uma crise de pânico, todos aqueles sintomas físicos também. Então, é, eu acho que esse equilíbrio, assim, é que é bacana, porque foi, foi exatamente como eu me senti lendo o livro dela, assim, que eu, por um lado, ria e, por outro lado, falava, caramba, que difícil viver a vida desse jeito, né? E é engraçado, porque eu já tive vários episódios com a Tati como a gente trabalha juntas há muitos anos de estar tá jantando com ela num restaurante, de repente ela pede a conta, vai embora, e eu não entendia. E aí, depois que eu li o livro, eu falei, ah, então aquele dia foi isso. Tipo, você largou no meio da sobremesa. E é isso, então acho que ajuda a gente acessar um pouco mais, né? Assim, como é que é a mente de alguém que está passando por essa situação?
2: Eu li o um livro e eu li o um livro bem recentemente. E eu vou dizer que eu não achei ele engraçado, como vocês estão falando, porque eu estava passando, na, nesses últimos dois meses, por muita ansiedade, né porque parece que a pandemia toda me atacou de uma vez só, e aí eu comecei a viver aquilo muito intensamente, comecei a ir muito longe, comecei a imaginar e começo a pensar se minha mãe morrer, aí eu já comecei a imaginar como é que ia ser o inventário, e até que lidar com o velório da minha mãe, e como é que eu vou fazer isso, eu vou estar chorando, será que alguém me ajuda a fazer isso, como é que vai ser, eu vou ter que encontrar o, o meus irmãos, meus, meu, meu irmão, e, e vai ser uma e aí eu fui lendo aquele livro, fui me identificando naquelas situações assim, naqueles pensamentos intrusivos, confesso que tive que, que ler bem devagar também, porque às vezes me dava alguns gatilhos. E eu fiquei pensando justamente, Júlia, enquanto eu li o livro, como iam conseguir adaptar aquilo ali para o filme, né? Porque ele é um, um livro de narrativa, é um livro que fala muito do pensamento da personagem. Então, eu imagino que tenha sido um desafio bastante grande transcrever aquela coisa mais uh, épica de narração do livro para o drama, né? Queria que você falasse um pouquinho mais desse, desse processo, dessa transformação.
3: Bruno, primeiro, eu amo o seu livro. Eu ganhei de presente de uma amiga na, agora na pandemia e amei muito. Fica aqui na minha mesa da sala para o dia que eu puder receber visitas em casa para deixar para todo mundo folhear, porque eu achei demais. Mas, cara, eu acho que foi um desafio enorme assim, a adaptação. Era isso, eu ia lendo o livro, marcando, assim, meu livro é todo sublinhado e anotando assim, que cenas eu não posso abrir mão. Ao mesmo tempo, eu queria muito conseguir manter passagens da infância, da adolescência, da vida adulta. Então, tinha esse desafio de criar diversos, diversas temporalidades na história. E tem uma coisa muito, muito bacana, que também era bem desafiadora, essa coisa que tem no livro de que ela delira, né? Então, ela imagina como seria, e ela pensa, puxa, eu vou para a praia preta, mas aí como é que vai ser se eu chegar lá e eu precisar voltar eu vou ligar para o taxista mas então já vou falar antes com o taxista então tem todo esse esse momento assim de que a gente dividiu um pouco entre delírios imaginações expectativas né como ela gostaria de ser mas não é e aí ela projeta isso e de repente volta e a gente vê que na, na verdade ela não é daquela forma então foi um, um processo longo assim e desafiador bastante assim para o roteirista Gustavo acho que ele foi muito sagaz nesse trabalho e, e entendeu... Ah, eu acho que a essência mesmo da personagem, né? Porque é isso que o livro tem de mais poderoso. É a personagem e situações que ela viveu. Então, acho que o filme, apesar de ter uma construção narrativa que é diferente do livro, eu acho que ele conseguiu ser bem fiel.
6: Falando do livro da Bruna, eu pensei em, em... Eu fiquei pensando em eu li o depois da locação não sei se é exatamente para elas, mas acho que ele tem temas, né, ou situações, são dois livros que tratam de situações similares, então acho que seu livro, Bruno, também traz um humor em relação a, a, ao pânico, à ansiedade, à saúde mental moderna, e principalmente acho que da, da mulher, da, é, da modernidade. Tem uma coisa muito curiosa que eu lembro que a Tati fala que quando o avô ficava tinha algum momento de ansiedade ou até mesmo um momento depressivo, ele, eles falavam que ele tinha coisa, né? E, e no seu livro tem o, o paniquinho e, e eu achei legal isso essa forma de denominar né seu pânico seu medo. Enquanto claro o avô da Tati ele estava contendo de certa forma no seu livro você está dando um nome que que traz a tona esse paniquinho. Eu achei achei muito interessante assim.
2: Eu acho que muita gente do passado assim acabava não sendo diagnosticada com depressão e ansiedade. Eu acho que a nossa sociedade atual é muito ansiogênica, nossas relações causam muita ansiedade, né? Então, se você está ansiosa porque a pessoa que você estava ficando sumiu de uma hora para outra, você está ansiosa porque o trabalho está te cobrando, porque você tem que trabalhar muitas horas por dia, que você tem que mostrar resultados, enfim, a gente, a gente tem que estar tá muito bem informada. Inclusive, eu estava tendo uma crise de ansiedade ontem que dizia a respeito aos conteúdos que eu tenho que consumir para não ficar desinformada. Eu penso assim, gente, eu tenho que ler jornal, tem o podcast do fulano, que está todo mundo comentando, aquele outro podcast, mas eu quero ler, ver o BBB e eu tenho uma pilha de livros aqui para ler. Meu Deus do céu, eu não consigo ou não dou conta. Então, esses são fatores que causam ansiedade na gente, né? Mas eu acho que no passado, muitas vezes as pessoas tinham isso e não conseguiam nomear. Então, acho que é essa situação que ela mostra ali com o avô dela. E eu criei o Paniquinho foi bem na época que eu comecei a desenhar, que era uma época que eu estava muito ansiosa, uh, barra pesada. Passava o dia inteiro obcecando. O dia inteiro tendo pensamentos obsessivos, circulares, em looping. E aí, uma hora, eu me dei conta, assim, tipo... Gente, é quase externo a mim esse pensamento aqui, né? Tipo, parece uma voz falando na minha cabeça. Não, não é a mesma coisa que um delírio, mas parece que tem uma voz aqui conversando comigo e falando todos esses absurdos. E aí eu cuspi o paniquinho, ele saiu, assim, né? E muita gente dá esse retorno de que o paniquinho é um personagem legal porque elas conseguem enxergar, às vezes, conseguem lembrar quando começa aquele pensamento obsessivo que aquilo não é real, que aquilo é uma coisinha que está ali falando com você. Inclusive, no filme, eu vi um paralelo com o Paniquinho em algumas cenas em que a Débora aparece, a personagem, a Dani, no caso, aparece falando consigo mesma, né? Ela está no avião e aí ela está do lado dela se colocando para baixo de, e na hora que ela vai dar a entrevista também. Então, eu acho que o, o filme também capturou um pouco essa essência do Paniquinho como sendo algo externo que fica te puxando.
3: É, exatamente, porque é uma coisa que, que sai do controle, né, Bruna? E isso que você falou, assim, das pessoas não serem diagnosticadas antes, é total, né? Porque, e inclusive, vem, volta, para se a gente for pensar, para o lugar da histeria, né? Que era é, sempre atribuída às mulheres, e acho que isso remete até ao título do livro, né? Do Depois a Louca Sou Eu. A gente é sempre a taxada de, de louca, de histérica, e é isso, assim, que bom que a gente está dando nome às coisas, que bom que, que a gente está podendo falar sobre. Eu acho que cada vez que surgem trabalhos, né, que abordam esse tipo de, de temática, a gente está ajudando pessoas que passam por isso também a se sentirem menos sozinhas, assim. Eu, eu, eu escutei muito esse relato de pessoas que assistiram o um filme falando, poxa, eu passava por isso e, e parecia que era só eu, né, porque ninguém fala. Esse lance da ansiedade que você estava falando, eu acho muito interessante a gente pensar mesmo, porque, cara, a rede social é um troço que causa muita ansiedade em todo mundo, né? A gente ficar se comparando o tempo inteiro, a vida das outras pessoas parece sempre mais legal que a nossa. Enfim, eu acho que, que esse, esse mundo da comparação que a rede social traz, mais do que nunca... É um troço muito tóxico.
2: Nossa, assim, há vários temas interessantes. Dá para a gente fazer uns quatro podcasts e um deles é essa questão da misoginia na psiquiatria, que estou até pensando em fazer um próximo livro sobre isso, né? Que so Sobre como mulheres são estigmatizadas como loucas e qualquer uh, comportamento um pouco mais... um pouco fora da curva já é o suficiente para você uh, dizer que uma mulher é maluca... E como a grande maioria das pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, são mulheres, é tipo, sei lá, 75%. E aí eu sempre fico pensando que essa estatística ela não é real, né? Que muitas vezes tem tanto homem deprimido quanto mulher, mas só que eles não, não buscam ajuda ou a, a sociedade normaliza uh, certos comportamentos masculinos é, inclusive os agressivos, por exemplo, assim, ah, se um, um homem é, é extremamente agressivo, o pessoal meio que normaliza aquilo, como de, tipo, ah, ele é homem, ele, homem é assim mesmo, né? Agora, se uma mulher tem um comportamento agressivo, aí sim ela já é louca, ela é borderline, ou ela é bipolar, e aí ela já é medicalizada, ela é diagnosticada, é tratada. Para isso, muitas vezes os homens ficam ali sem tratamento nenhum destilando violência na sociedade ou, às vezes, usando as mulheres como psicólogas deles, porque eles não podem pagar terapia, né?
1: Nossa, isso é muito real, né? A quantidade de homens que eu conheço que claramente precisa de ajuda, mas acho que não. E, e tem o, o, o capítulo do livro, que é o capítulo que chama Depois a Louca Sou Eu Mesmo, né? que ela fala exatamente disso, né? E ela vai contando de todos os namorados. Ah, fulano era assim, fulano era sábado. Assim. Claramente, todos tinham uma questão e um problema mas, enfim, obviamente a louca era ela, né? Isso
6: aí é, nossa, clássico, realmente. É, tem também um, um, um texto que, enfim, que essa é situação me lembra também, é aquele do fotógrafo o fotógrafo pedido. E, assim, eu pensei um pouco, depois de ler esse texto, eu pensei um pouco sobre essa questão da masculinidade, saúde mental, e eu, enfim, entra em muitos outros fatores, mas também entendo que. Não sei, sinto que para o homem é, hétero padrão, acho que falar de saúde mental ou às vezes se, é, aceitar algum tipo de, de distúrbio mental, ansiedade ou depressão, ainda é um estigma, assim, quase que é como se ele fosse de certa forma desmasculinizado, algo assim. Tem um, tem um trecho aqui do fotógrafo que ela fala, ela fala que, a, que ele estava. Tentando, o fotógrafo estava tentando se, é, se curar e estava tomando coisa pesada, e ela fala é, um deles se chamava Tegretol e aí depois ela fala o Tegretol me lembrou um tigre informal então é esse, né, com essa figura do, do fotógrafo ela tá ali no momento em que ela queria usar com ele acho que ele, ele não conseguia, ele tava, não estava num bom dia, e essa coisa do mesmo, né, desse, desse tigre dessa, dessa figura forte informal, assim e também eu li antes, foi engraçado, foi sem querer, mas eu estava lendo antes do livro do Solomon, o Demônio do Meio Dia, ele fala muito sobre como os remédios, e acho que a Tati fala muito sobre isso também, como os remédios trazem, alguns dos remédios trazem uma certa baixa libido para alguns homens um potência sexual, então acho que tudo isso acaba formando um tabu, e aí você tem dois extremos, né? de um lado a mulher é sempre louca e do outro o homem... É, não consegue, não, não pode falar sobre isso, não, não se fala sobre isso, o homem não busca ajuda, ou até mesmo é, se normaliza o comportamento de homens que deveriam de fato estar sendo acompanhados enfim.
1: Eu acho
3: que essa questão da saúde mental, né assim, se por um lado isso ainda é um tabu muito grande por outro lado, eu sinto que tem quase uma banalização da medicação né assim eu vejo nas rodas uhum. de as pessoas, ah, eu tomo Rivotril, ah, eu tomo Stilnox ah, é, pô, vou experimentar tem um lance, assim, de um indicar para o outro qual é o remedinho bom. Esses dias eu li uma notícia que aqui no Rio tá vendendo Rivotril no camelô. Então, assim, tem um lado que banalizou a, a, a medicação psiquiátrica sem que as pessoas também, de fato, vão procurar ajuda e orientação e, e, e vão tratar disso como uma coisa séria, sabe? Então é bem, é bem contraditório, assim... O que por um lado é um, é um assunto tabu e, e as pessoas querem esconder que passam por esse tipo de crise, por outro elas estão usando medicação como
4: se não fosse nada. Não, e e no, tanto no livro quanto no filme eu acho que mostra muito também quanto a medicação afeta a vida dela. No filme tem cenas assim que ela tem quase uma crise de abstinência, quase não, ela tem uma crise de abstinência depois que enfim ela para de tomar. Mas o que eu acho que, pelo menos, que, isso que você falou da banalização, é verdade. Acho que as pessoas, muitas vezes, recorrem a remédios de forma, como você falou, meio banal. assim Não, não, não pensando, talvez, enfim, na gravidade, em outras soluções ou, ou alternativas também. Mas o que eu vejo, pelo menos na geração de hoje, é que eu acho que, pelo menos, você tendo um tabu menor, eu acho que, entre mulheres isso tem menos, e, e nos homens está melhorando a situação das pessoas buscarem pelo menos mais terapia, por exemplo. Tem até, acho que meme, as pessoas estão falando, ah, faça terapia, então eu acho que pelo menos isso é bom. Ainda que esteja sendo tratado com humor, ah, vou fazer terapia, de alguma maneira é bom que a gente, que a nossa geração mais jovem esteja normalizando, sim, fazer terapia, cuidar da saúde mental, e eu acho que justamente por isso que se torna tão importante o debate de como tratar, né? de como lidar com essas questões, da medicação, das consequências da medicação. Mas eu acho importante, de alguma forma, que, que esse assunto esteja no debate hoje em dia. Eu acho que acho que é por isso tanto que a, as crônicas da Tati fizeram tanto sucesso quanto a página da Bruna fez tanto sucesso. Porque, realmente, você vê ali os problemas da saúde mental de hoje em dia, né? Então, acho que é por isso que todo mundo se identifica tanto.
6: E é, eu acho que o livro da Tati, tanto quanto né, o livro, assim como o filme, tem, tem uma cena, uma parte no livro, uma cena muito engraçada, que é a primeira vez que ela toma Rivotril, né? E no filme ficou muito bom que aparece o Rivotril, a cartela do Rivotril, o, o, o comprimidinho saindo, e depois voltando. Achei muito engraçado. E acho que o livro, ele, ele, tá nesse, ele se situa nesse meio, né? Por um lado, ele é muito interessante do ponto de vista expositivo. Então, é, era muito engraçado, porque às vezes, da forma como ela narrava, alguns episódios eram tão exagerados que eu, que eu esquecia que eu estava lendo um livro de memórias, né? Até que ela até o momento em que ela citava, de fato, nomes. Então, ela cita, sei lá, o Contado Carigares, ela cita a Marisa Leão, e aí eu ficava, nossa, pera, ela está expondo situações reais, assim isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ela, nesses textos, ela expõe tudo isso de uma forma, acho que muito corajosa e que com certeza deve ter ajudado muitas outras pessoas, ela também, acho que isso me parece proposital, fala do, da, dessa banalização dos remédios. E parece que ali, nesse ciclo de amigos também dela, tá todo mundo tomando. No livro, acho que ela fala que. Os amigos um dia se reuniram e todo mundo tirou uma foto Segurando uma cartela do que estava tomando assim E aí no final Acho que aparece mais uma crítica A esse é, consumo Desenfreado dos remédios né Então por um lado você tem essa exposição Que é muito interessante E, e por outro como, como vocês falaram Dessa banalização
5: é, eu vou te falar que essa, essa coisa dos remédios me preocupou um pouco em certas partes do livro, porque ela fala, assim, da primeira experiência com o Rivotril, como se fosse, assim, uma revelação do céu. E eu falei, nossa, calma lá, né? Porque, legal, tem gente que precisa mesmo e ajuda, mas também não é, assim, a, a salvação de tudo. Mas depois ela mostra esse, esse outro lado, né? Que eu acho que é importante para fazer esse, esse contraponto. Mas também concordo com o que vocês falaram de que. Ler essas experiências reais das outras pessoas e de uma pessoa que está aí no mundo que é bem sucedida, né? Que continua trabalhando, apesar de conviver com todos esses, esses problemas, é, faz a gente se sentir menos sozinha. Porque esses pensamentos de ansiedade que a gente tem, fica parecendo que você está isolado e que todo mundo está se divertindo no Instagram ou estar tá reunido numa outra sala só pensando naquela vez que você passou vergonha em 1998 e que você ainda lembra até hoje que você fica revivendo na sua cabeça. Mas não é assim. Só você lembra daquela vez e está tudo bem no resto do mundo. Então, é, ter essa perspectiva e saber que outras pessoas estão sentindo a mesma coisa é, é muito importante, eu acho.
2: Eu vou falar aqui na condição de pessoa medicada, porque eu sou o tipo de pessoa que não pode parar de tomar remédios, inclusive... Um dos remédios que ela cita ali, que aparece no filme, que é a Vão eu tomo, já faz alguns anos, e tomo mais outros remédios, porque eu tenho uma condição psiquiátrica que me obriga a tomar, mas isso realmente é uma coisa que eu uh, tenho notado, principalmente nesse último ano, que foi muito difícil para todo mundo, né? Que, que vários amigos meus que nunca tinham Cogitado tomar remédio, eles começaram, né? E vieram conversar comigo. Eu indiquei psiquiatra, agora com vários amigos meus que estão nessa também. E muitas vezes é necessário, né? Porque uma situação dessas acaba deixando a gente muito emocionalmente vulnerável. E eu também notei que alguns amigos vieram me descrever um, um tipo de sensação. Eles começaram a falar assim: não, porque eu tava em casa, aí eu comecei a pensar que todo mundo que eu gostava ia morrer, começou a me sufocar, eu comecei a chorar, foi horrível, eu nunca tinha sentido algo desse jeito, e aí eu olhava para eles e falava assim, nossa, nunca? Eu tinha umas três dessas por dia, né? Eu tenho umas três dessas por dia se eu não tomar medicamento. Então, eu inclusive tive vontade de bater na personagem, <risos> naquele momento que ela fala, que ela começou a tomar, cortou simplesmente acordou e parou de tomar o remédio, que assim, fico, não, gente, não dá para fazer isso, você tem que ir muito devagar com o remédio psiquiátrico, você tem que esperar aí uns meses até que você, se você quiser parar, alguns meses até você parar com ele, porque senão é horrível mesmo, aí a, no livro a personagem fala, né, que e depois conversou com o psiquiatra e foi devagarinho largando. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado falar, ao falar de remédio, que sim, pode estar tá havendo uma banalização, mas também tem muitas pessoas que não conseguem ter uma vida minimamente funcional sem eles.
3: É, eu acho que o remédio é essencial para quem para quem de fato precisa, né, assim acho que a questão da banalização é sobre o quanto as pessoas muitas estão tomando sem se consultar, né, sem ir a um psiquiatra sem fazer terapia, sem pedir ajuda mais nesse troca-troca num certo oba-oba entre amigos, assim mas, sem dúvida, eu acho que essa preocupação, né, assim, de... No, na época do filme, quando a gente estava escrevendo, a gente tinha uma preocupação muito grande, assim, de como retratar esse assunto, que é um assunto tão delicado e sério, sem fazer nenhum desserviço, assim. E, por exemplo, eu lembro que quando a gente chegou nessa parte de... Desse momento em que ela decide largar a medicação de, de uma hora para outra, a gente falou, cara, tudo bem, ela faz isso, mas a gente precisa dizer que isso deu merda, né, que não foi bom e que... Ela, ela vai ter uma crise de abstinência braba, ela tinha que ter feito um desmame e tal. Sei lá, eu acho que, que esse assunto é muito bom que a gente esteja colocando na roda assim, a discussão sobre, sobre esse universo de saúde mental, de medicação, de terapias, de buscar ajuda.
2: É, e não é como se a personagem ali é, recorresse só ao remédio, né? Tipo, a gente vê ao longo do livro e do filme que ela procura terapia, faz terapia há muito tempo... Tenta, as mais diversas, tenta monge, tenta meditação, uh, constelação familiar, tenta tudo e chega um momento em que só o que segura a onda dela é a medicação mesmo. E é uma coisa que acontece, aconteceu comigo, inclusive.
3: Sem dúvida, até porque, né, Bruna? Eu acho que demora para a pessoa entender o que ela está vivendo, né? como no caso da síndrome do pânico, da ansiedade, você tem sintomas físicos de fato, então você começa a ter tacardia, você começa a ter falta de ar, é, você vai buscar médicos é, achando que você está tendo algum problema no coração, achando que você está tendo um problema neurológico. É, então acho que esse percurso da busca da personagem para encontrar primeiro um diagnóstico e depois um tratamento, eu acho que é super interessante do livro dela.
2: Eu dei muita sorte, porque quando eu tenho crise de ansiedade, eu penso que eu estou ficando louca. Então, foi ótimo, porque eu fui direto no médico certo, que foi o psiquiatra que me deu uma solução para a ansiedade. Não tive que ir no neurologista e etc. Nesse ponto, eu considero minha crise de ansiedade
3: muito funcional. É maravilhoso, é isso, né? Que louco, né, cara? A gente é isso, a gente acha que tá ficando louca e, na verdade,
1: não, né? uma coisa que ela fala no, no livro, que eu acho que talvez eu nunca tinha parado para pensar nesses termos, mas que, para mim, tem tempo já que eu não tenho crise de ansiedade, eu acabei resolvendo terapia mesmo e não precisei tomar remédio, que, aliás, essa coisa da banalização do remédio é uma coisa que eu converso muito também com a, com a minha analista, inclusive, com os amigos, porque, na, no meu caso, quando eu comecei a ter crise de ansiedade continuamente, eu fui no psiquiatra, e aí, o cara me ouviu durante 20 minutos e já me passou um remédio. E eu nem fazia terapia ainda na época. E eu, eu mesma fiquei assim, tipo, calma, né? E aí eu comecei a fazer a terapia. E eu falei, bom, vou primeiro tentar conversar com alguém, e depois eu vejo se eu preciso de remédio. E acabei não precisando. Então, eu acho que também tem um pouco essa, essa ânsia dos médicos de receitarem de remédio. E é ruim para quem de fato precisa também. Porque se você receita remédio para todo mundo meio que né, você para de prestar atenção a, a quem, de fato, está precisando e que, enfim, precisa de um cuidado maior. Mas o que eu ia dizer, na verdade, já me perdi aqui, é que ela fala no livro tipo, que, para mim, a pior coisa de quando você está tendo uma crise é esse medo de que você nunca mais vai voltar a se sentir normal. Isso, para mim, é sempre a, a, a pior coisa. Assim. Quando ela falou isso, em algum momento do, do livro, foi, foi meio que uma revelação, assim, porque eu nunca tinha pensado, mas é isso, né, o, o medo para mim sempre, quando eu tô no meio de coisas, de pensamentos, obsessivos, por de loucura, é, tipo assim, cara, eu vou ficar desse jeito para sempre, 24 horas, e nunca, vai, vou, nunca vou voltar a ter, sabe, um momento razoável, e, e esse foi um momento do livro que, que foi meio que catártico, assim, pra mim.
4: Thaís, o que eu gostei do livro, no, no momento que a gente tá falando do médico, das dificuldades, é que tem um episódio que parece que nem o médico tá ouvindo ela direito, né? O doutor Guido. E é um episódio muito engraçado, no, 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 tanto no livro é, quanto tá no ótimo. filme. Que, assim, ela tá falando, olha, eu sinto isso, isso e isso. Daí ele fala assim, então, a pressão cai, por isso você desmaia dela. Doutor, mas eu não desmaio, eu não desmaio. Então, acho que esse episódio também vem um pouco na na discussão, enfim, de que é preciso pedir ajuda, de como também os médicos precisam também ouvir também os pacientes com mais calma, que é isso, que às vezes não é em 20 minutos que você vai resolver o que a pessoa tem. Enfim, eu, esse, esse episódio eu, eu achei um dos mais cômicos, tanto no, no livro quanto no filme, porque realmente isso é quase um grito de socorro, que nem sonho que você grita e não sai a voz, ela está tipo, gente, eu não desmaio, que eu tenho. Essa foi uma cena que me marcou bem também.
5: É outro que é cômico, mas é triste, né? Porque a gente estava aqui falando de estigma e o quanto a pessoa já passou até para ela chegar no consultório. Ela já está lá, assim, com um ato de coragem. Não, agora eu vou no psiquiatra. E aí você chega lá para um cara que não te escuta, que te dá um, um remédio, que não tem nada a ver com você. É complicado mesmo.
2: Então, essa é uma, toda uma outra questão que talvez quando eu for falar de misoginia na psiquiatria, <risos> tem essa questão dos uh, psiquiatras... Boa parte deles uh, serem assim. Eles te ouvem em 15 minutos e te dão um remédio. Eu demorei muito tempo, assim. Eu, logo que eu comecei a sentir sintomas de ansiedade, eu procurei ali um, um psiquiatra, ele me deu um remédio que segurou minha onda, mas eu demorei muito tempo até encontrar um psiquiatra que me diagnosticasse do jeito certo e me medicasse do jeito certo e que me escutasse do jeito certo. Cada consulta dura ali uma hora ele fica me ouvindo. E ele é um médico particular, né? E custa caro a consulta. E isso é toda uma questão social que a gente tem que enfrentar, porque eu fico imaginando quantas pessoas no Brasil estão muito mal assistidas em termos de saúde mental, porque é raro encontrar um, um psiquiatra bom que esteja disposto a cuidar de você e a ouvir que não vá te tacar um diagnóstico que não tem nada a ver e te dar um remédio qualquer só para você se acalmar mesmo pagando. Então, imagina para boa parte da população é, saúde mental. Infelizmente, a gente tá num ponto em que é um privilégio no Brasil e em muitos lugares do mundo ainda. E isso é bem preocupante.
6: Não, total. E, e eu fico pensando né, a, a dificuldade, por exemplo, ilustrada no livro, né? De primeiro entender o que pelo que ela tava passando. Imagino que seja a dificuldade de outras pessoas, né? Como comentaram, como, como, entender o que você tá passando. Né? Então, ser diagnosticado, que já é um longo caminho. Sim. E depois, também, ela mostra isso, a dificuldade que ela teve de achar um tratamento que que se adequasse a ela. E, por exemplo, não é todo remédio que funciona com todo mundo, não são todas as técnicas que funcionam com todo mundo. Por exemplo, a Thais disse que só a terapia é, fez sentido para ela e ajudou, mas para outras pessoas não. Ou remédios, os remédios, por exemplo, Bruna, para outras pessoas não vão fazer efeito que recorrer a um médico particular e todo esse caminho que tem que ser feito, a dificuldade que deve ser aqui no Brasil, enfim, em muitos outros lugares, para se achar o tratamento adequado, acho que isso também é uma das angústias do livro, né? Pensar, bom, a Tati, a personagem, ela tem o acesso, né? Ela teve as formas de chegar nesse tratamento e depois, de certa forma, tem ali um um final quase que feliz, assim
3: e eu amo é, a coisa que tem no livro, né, assim dos muitos relacionamentos que ela vai tentando, que ela vai vivendo pelo caminho e dos caras que ficam achando ela de louca e e que na verdade são super disfuncionais também. E quando a gente estava escrevendo o roteiro do filme isso era uma questão, assim, né? Porque, na verdade, ela está cercada de pessoas disfuncionais. O namorado dela também é um cara disfuncional. A mãe dela também. O médico, a psicóloga. Ela está ela tá cercada de gente que não está conseguindo lidar com as próprias questões, mas que aponta o dedo para ela para dizer que a louca é ela. E eu acho isso super interessante. E eu amo o jeito que a Tati fala de, dos relacionamentos amorosos, assim. É, isso foi, inclusive, o que me aproximou dela dez anos atrás, quando a gente se conheceu e ela foi escrever O Meu Passado Me Condena, porque eu acho que é, é justamente essa, essa coisa de você rir de si mesma e, e fazer piada das roubadas em que você se mete, sabe? Eu acho isso muito legal.
1: E isso super conversa também com o trabalho da Bruna, né? Que também ri bastante das roubadas que
2: que mulheres contemporâneas de forma geral se metem. Né? Olha, eu vou dizer que eu, eu achei os ah, homens do, do filme até que bem legais, viu? No, no livro são vários, né? No, no filme eu acho que aparecem dois, que é o um namorado que ela vai para a praia tem um namoradinho de adolescência também estou dando um spoiler aqui do, do filme, né, e depois um outro homem que ela se relaciona e depois volta a se relacionar e eu vou te dizer que eles até são homens bem decentes, considerando o atual cenário da mulher que se relaciona com o um homem hétero, então acho até que dane a personagem do filme deu sorte.
6: No livro tem os dois, tem o texto, né, o Depois da locação Eu, que é esse inventário de homens também completamente desequilibrados que ela tá junto, e tem um que, que me tocou muito, a louca do jardim após um término de um relacionamento curto, mas que durou, sei lá, foi acho que um mês, um mês e pouco, que foi super intenso e aí ela se pergunta, né, o, o que o que que acontece, né, o que que, o que que você faz com esse amor que foi construído em um mês e aí depois a pessoa some, né e tem essa coisa, do, aí depois ela louca soou, né, o cara sumiu é eu que estou aqui chorando no jardim. Eu que falo, mas as outras pessoas? Como é que as outras pessoas não estão chorando? E como é que não tem outras pessoas aqui nesse jardim chorando comigo? Né?
1: Esse texto, ele destoa um pouco, né? Do resto do livro, eu acho. Eu achei bem bonito também. Embora, obviamente, ela se exponha muito no livro. E, e fale de coisas íntimas. Ela tem essa coisa do humor, um certo distanciamento, um certo cinismo, né? E nesse texto, eu, eu senti uma coisa um pouco mais de afeto né eu acho que é um texto que, que destoa um pouco no resto do livro não sei
3: se vocês também eu acho que ela eu sinto que no livro ela usa de muito cinismo para narrar essas histórias, né, assim, que esses encontros e desencontros com todos esses caras, eu acho que tem um cinismo que é quase que uma defesa, uma autodefesa mesmo, assim, para poder lidar com aquela situação.
2: É, eu imagino que a Tati, eu fiquei lendo o livro e pensando assim, nossa, chegou um momento que deve ter sido difícil para ela começar a é, se relacionar com os homens por causa do medo deles de virarem crônica, né? E eu passo um pouquinho por isso também. Já, já fiquei com um menino que me perguntou se ia virar quadrinhos. Inclusive, vou, vou perguntar isso para Tati. Já teve muito homem com medo de aparecer no jornal?
6: Eu acho que, eu, se não me engano, depois da Louca Sou Eu, que acaba com um trecho muito engraçado é ele mesmo que acaba com um trecho muito engraçado que diz que um, um dos, dos homens com quem ela começou a se auto-narrar porque ele achava que é isso que ela que ela estava fazendo, que ela estava prestando atenção nele para depois escrever. Aí ela diz assim, ela diz, disse que começou a se auto narrar 24 horas por dia porque imaginava que eu passava as 24 horas por dia observando todos os seus movimentos para depois escrever um livro sobre ele. Que que egocêntrico para ele, palma de ouro igual até para ele. E o pior é que ele tinha razão. Assim, ri muito dessa desse trecho desse é, e isso aparece acho que no no filme, posso estar enganando, se não me engano, ele vira a coluna uma folha, não é? Que a mãe dela mostra pra, pra ela, ah, ele sabe que você escreve sobre ele.
3: É, isso é uma coisa que a Tati fala sempre, né, ela sempre escreve sobre isso, assim, que os caras tinham medo de virar texto, de ter as suas histórias tornadas públicas, né, e, e mesmo hoje na Folha ela sempre fala, ah, e o Pedro, meu marido, tá há cinco dias sem falar comigo por causa do último, do último texto que eu postei ou que eu publiquei, é isso, assim, eu acho que ela, ela de fato, usa da própria vida para criar ficção, Sei lá, no fundo, eu acho que todo mundo usa sempre da própria vida para criar ficção, né? Só que ela talvez faça isso dando nomes às pessoas e disfarçando menos do que a gente costuma disfarçar.
2: É, no meu caso, tem muita gente que acha que alguma coisa aconteceu comigo e, às vezes, não, né? Às vezes, eu tô me baseando em histórias que eu ouvi de amigas. Tá? Muita coisa tem a ver com a minha própria experiência, né? Uh, principalmente aquela parte que eu tô falando de, de mente e, e, e das coisas... Mas é, na questão de relacionamento tem a ver com coisas que eu passei e com que muitas mulheres com quem uh, eu converso passaram. E aí já aconteceu umas coisas muito engraçadas de umas mulheres virem me perguntar se eu tinha tido alguma coisa com o ex-namorado dela, se eu também tinha namorado com ele. Ah, você conhece o fulano? Porque aí eu falei, não, gente, é que os homens todos têm comportamentos muito parecidos em relacionamentos. Então, eu achava isso muito cômico. Uma vez estourou uma um, um exposed desses e uma mulher me mandou uma mensagem, você também namorou com ele, né? E eu, não, gente, não
3: namorei o ex-namorado de ninguém. Maravilhoso isso, né, cara? Tipo, os comportamentos padrões que, que você começa a achar que é com você mesmo.
6: Vocês querem acrescentar tentar alguma coisa? Uma coisa que, que a gente faz no final do podcast, a gente costuma indicar uma ou duas obras que te lembrem uh, similares, é, pode ter super a ver ou nada a ver se você quer indicar para quem está ouvindo
2: ah eu vou falar de duas obras, uma delas é a Náusea do Sartre que eu fui ler faz uns dois anos, eu nem consegui terminar nem consegui chegar ao fim do livro porque para mim o existencialismo francês é uma grande crise de ansiedade né então a Náusea para mim é um livro inteiro de um homem sofrendo de uma crise de ansiedade muito intensa, para quem gosta de Sartre de existencialismo é uma boa dica e eu queria sugerir aqui também um livro que saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil, que eu terminei de ler essa semana, se chama Garota, Mulher, Outras, simplesmente porque ele é fantástico, sensacional, é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, ainda que a ansiedade não seja o tema desse livro, mas tem muita questão de ser mulher, principalmente ser mulher negra no mundo, então todo mundo já deveria ter lido esse livro, ele é incrível.
1: Ele é incrível mesmo, é maravilhoso, eu também estou meio apaixonada por ele <risos> nos últimos meses. Eu, vou, eu tá, fiquei pensando hoje no que, que eu ia indicar nessa parte, minha dica vai ser bem mais popular do que da Bruna. Falando de Sartre, eu vou falar da Disney, porque um filme que, assim, podem me zoar, mas é um dos meus filmes favoritos, provavelmente é um filme que eu mais chorei na minha vida que é o Divertidamente, da pizza. E eu acho que, por mais que ele não fale diretamente sobre ansiedade, ele fala muito sobre, para crianças enfim, e para adultos também, de lidar com sentimentos, da importância de se deixar sentir algumas coisas. E eu amo esse filme, acho fantástico. E uma outra coisa que eu me lembrei hoje também é o um episódio de uma série que se chama Modern Love, que tem na Amazon Prime, se não me engano. E ela é inspirada numa coluna do New York Times que conta histórias, é, histórias de amor, não exatamente romântico, né? É, enfim, ensinadas diferentes e tal. E aí um dos episódios da série é sobre uma mulher que tem transtorno bipolar, e que é interpretada pela Anne Hathaway. E é um, um retrato assim, muito humano e interessante, assim, dessa coisa que é o que a gente super a pena assistir, a série como toda é bacana, assim, é uma série meio irregular porque são episódios independentes, né, então alguns são muito legais outros são mais ou menos, mas eu recomendo,
4: vale a eu quero, eu quero é, reforçar suas duas indicações, porque eu amo os dois, Divertidamente, e o Modern Love eu acho que são excelentes e você falou do transtorno bipolar. A minha indicação é justamente de um livro que saiu pela Objetiva aqui, que é o um selo da companhia, que chama "Me diga quem eu sou" da Helena Gaia. E ela é uma pessoa que sofre de transtorno, transtorno bipolar e o livro é justamente o relato dela, tanto nas crises de mania, quanto nos episódios de mania, quanto nos de depressão. Mostra muito bem também o que é ter um, enfim, um transtorno bipolar. E recomendo muito, que é um texto muito, assim, você entra dentro, quase da, dentro da mente dela mesmo. Então, eu acho que realmente re, retrata muito bem o transtorno bipolar. Essa é a minha indicação.
5: Então, eu re reforço a indicação do Modern Love, que Thais, eu nem tinha feito associação com esse episódio, mas realmente esse episódio que tem a Anne Hathaway é sensacional, recomendo muito. E a, a coluna do New York Times também é bem legal e tem também um podcast, Modern Love. Então, para quem está escutando e gosta de podcasts, é uma boa também. É, eu pensei em duas indicações de livros. O primeiro é o meu ano de descanso e relaxamento, que saiu aqui no Brasil pela Todavia. Bom, a história de, de uma mulher que mora em, em Nova York e ela tem tudo para ser bem-sucedida. Ela é jovem, bonita, trabalha com arte, é super descolada mora num apartamento que ela herdou, mas ela, enfim, ela tem um vazio que ela tenta preencher com vários coquetéis de remédios. Então, ele, o livro tem esse título porque ela passa dias seguidos dormindo e vendo vídeos no apartamento dela porque ela está cheia de remédios, então tem um pouco dessa sensação de angústia misturada com humor, que é meio triste então achei que o, o clima tinha a ver um pouco com o livro, e outro autor que eu queria indicar, esse mando com um beijo para o que eu sei que ele também é fã é um autor que a gente já publicou aqui pela companhia, mas que eu acho que está fora de catálogo, que é o David Sedaris, não pelo lado da ansiedade necessariamente mas pelo lado do humor e de serem crônicas que, nas quais ele tira sarro de si mesmo eu amo o meu ano de descanso e relaxamento. Vou reforçar a indicação. É muito
2: legal. Ah,
6: é É muito bom. Eu amo o David Sedaris. Eu estava também com ele anotado aqui para falar. Bom, então já que a Marina roubou a minha dica do David Sedaris, a minha outra indicação é a maternidade, é, da Sheila Hett. É um livro muito interessante. Acho que a Camila gosta bastante também que narra a história de uma mulher num momento em que ela está pensando se ela quer ter filhos ou não. E acho que a Sheila, ela brinca muito com essa fronteira entre a ficção e a vida dela, o que ela traz da vida é, de fato, de uma forma como a Tati também faz, e também de uma forma parecida com a da Tati, ela traz muito o texto de uma forma muito íntima e de vez em, de vez em quando irônica. E outra dica é uma série, The Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série que está na Amazon Prime, que enfim, é uma série sobre uma mulher... É judia nos anos 50, se não me engano, que decide ser comediante. E acho que é, tem muito a ver, assim.
3: Eu amo demais. Eu, eu amo! Eu amo demais. Maravilhosa.
1: Desculpem.
3: <risos> eu acho Maternidade demais. Esse livro é muito maravilhoso e eu indicaria um outro que eu acho que também dialoga até com ele, que é o Morra Amor, da Ariana Harvitz, que eu acho que também é um livro lindo, assim, de uma mulher lutando com contra suas angústias e, e, e as sensações de opressão interna. Eu acho que é um livro lindo. E falando de dramaturgia, de ficção, de televisão, né? eu penso sempre na Carrie, a personagem do Homeland, que eu amo, que acho que é a personagem que tem questões de saúde mental, que eu acho mais bem construída, assim, que eu adoro e uso sempre de referência.
6: Tem, tem uma série... Júlia, não sei se você trabalhou nessa série, talvez em alguns episódios eu... adorava a adorava psicose sim, eu um
3: eu... episódio na primeira temporada
6: que eu, nossa, assim, eu amava realmente...
3: demais essa série eu adorava
6: também
4: Bela lembrança. gente, quando eu falo do transtorno de ansiedade que agora eu tô, tô ansiosa aqui pensando, será que eu falei alguma besteira no podcast? Será que eu deixei de indicar alguma coisa muito importante? Então daqui a pouco provavelmente vou estar tá ruminando o podcast Pensando, meu Deus, eu já estou ficando ansiosa com o podcast. Então, para vocês verem como, como que é o negócio.
5: <risos> mas é, toda vez que a gente grava é assim, não é, Henrique? Eu também sofri isso muito <risos> quando apresentava.
6: <risos> é... Não, Camila, mas você é sempre ótima e com ótimas pontuações e entrelaça muito bem todos os temas. Adoro sua participação.
0: Bom, eu finalizo esse podcast com um comentário que o arroba prosa deixou em nosso Instagram. Conheci a Tati Bernardi através do podcast dela e de imediato me identifiquei com boa parte dos seus dilemas. No início foi um pouco difícil me acostumar com o seu raciocínio rápido e muito prático, mas depois que peguei o ritmo já me peguei pensando em alguns assuntos e questionando. O que a Tati teria a falar sobre isso? Acho que até o seu analista sai um pouco balançado depois das sessões. O ponto de vista dela sobre maternidade e relacionamentos é muito singular. Penso que conversar pessoalmente com ela sobre qualquer assunto deve ser uma experiência e tanto. Em abril, a gente vai conversar sobre o livro O Verão Sem Homens, da Siri Rustved. Assim como livros, café e prosa, você pode mandar pra gente um comentário ou uma pergunta em texto ou áudio. É só fazer o seguinte. Perto do dia 1 de cada mês, a gente posta no nosso Instagram uma foto do livro que será debatido no clube. Lá, você pode enviar um comentário ou mandar um e-mail para radio.companhadasletras.com.br. Se você quiser participar em áudio, é só mandar um WhatsApp para 11 9 4292 7189. Pode deixar que o número do WhatsApp vai estar tá na descrição deste podcast. Foi mais uma edição do Clube Rádio Companhia e a gente se fala novamente na última semana de abril.